1: Němcovou Well extraordinary moment in British
0: Britská premiérka Liz Trasová odstoupí z funkce, oznámila to pojednání s vedením konzervativní strany.
1: Rezignace nákladná... je vyvrcholením vládní krize, kterou v posledních dnech prohloubili ekonomické reformní plány, od kterých byla Trasová nucena postupně ustoupit. 45 dní. Tak dlouho vydržela ve funkci britská premiérka Listrasová, než oznámila rezignaci. Co je k takovému rozhodnutí vedlo? Jaké bylo její vládnutí? A kdo má šanci po ní křeslo získat? Odpovídá zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Filip Nerad.
0: Dnes je pátek, 21.
1: října ticks away against us. Dobrý den, vítejte ve studiu Vinohradské 12.
0: Díky za velmi rychlé pozvání.
1: Bylo stejně rychlé, jako bylo rychlé vyjádření britské premiérky Listrasové na Downing Street 10 ve čtvrtek odpoledne. Co v něm zaznělo? Jak vysvětlila svůj konec?
0: Ano, bylo to velmi stručné prohlášení, že ona necítí možnost prosazovat to, kvůli čemu byla zvolena jako lídrině konzervativní strany a proto oznámila britskému panovníkovi Karlovi III. Zároveň tam oznámila to, že se dohodla se šéfem toho výboru konzervativní strany, který zastřešuje ty poslance v zadních lavicích, že se nový lídr konzervativní strany a tím pádem její nástupce v premiérském křesle vybere takovým Turbo výběrem, řekněme, že by během jednoho týdne se měl vybrat ten nástupce nebo nástupkyně a ona, že do té doby, než bude vybrán ten, kdo ji nahradí jak v pozici stranického lídra, tak nového premiéra, zůstává v tom premiérském křesle, ale ta změna by měla proběhnout někdy příští týden.
1: Listrasová v té funkci vydržela nějakých 45 dní. Čekal jste, že po tak poměrně krátké době ve funkci oznámí rezignaci?
0: Když nastupovala, tak samozřejmě ne. Těch 45 dní, aby. Posluchači měli představuje je sloužící britský premiér nebo britská premiérka v historii této země. Ten předchozí neslavný rekord držel George Kenning v 19. století, který zemřel ve funkci po 119 dnech. Ten tam tedy vydržel v úzovkách alespoň čtyři měsíce, listrasová, ani ne dva. Když nastupovala, tak to samozřejmě nikdo tušit nemohl, ale po tom, co se dělo v těch uplynulých několika týdnech a zejména po tom, co se dělo v těch posledních dnech, tak tomu hodně nasvědčovalo, že ten její konec se blíží, ta její pozice byla silně oslabená a po tom, co rezignovali dva klíčoví ministři v té vládě, opravdu post kancléře pokladu neboli ministra financí a ministra vnitra, to jsou jedni z nejdůležitějších ministřů, nejenom v britské vládě, ale v každé vládě
1: been another bad day at the office for UK Prime Minister Liz Truss. She ousted Kwasi Kwarteng as Chancellor of the Exchequer, it replacing him with Jeremy Hunt. The, even
0: though what Liz Truss has done today, some of it was what the markets seem to be calling for, uh, the way that it's happened.
1: So another key cabinet minister is out. Suella Bravman resigning as Home Secretary this
0: afternoon, apparently over sending an official email from her personal account. A když skončili tito dva poměrně krátce za sebou, tak to bylo neklamné znamění, že ta pozice listrasové je velmi oslabená a potom, co rezignovala Bremermanová jako ministrině vnitra, tak i já osobně jsem si říkal, už to nebude dlouho trvat anebo bude mít listrasová velký problém že to nastane v podstatě následující den, tak to jsem samozřejmě netušil, netušila to ani britská média, ale to, co se dělo opravdu v těch posledních hodinách před oznámením té rezignace, všechno tomu nasvědčovalo, že Dny a hodiny Listrasové v premiérském křesle se pomalu sčítají a sečetly se pak poměrně velmi záhy.
1: K tomu se ještě dostaneme podrobněji za chvíli. Ještě zpátky k tomu kroku Listrasové, nešlo to řešit nějak jinak? Byla ta rezignace nevyhnutelná?
0: V momentě, kdy Britský premiér a lídr konzervativní strany zjistí, že nemá za sebou své poslance, tak mu v podstatě nic jiného Británie je dlouholetá velmi hluboká parlamentní demokracie a tam opravdu, když předseda té strany zjistí, že nemá podporu svých poslanců, tak čestně hodí klobouk do ringu a jde. Dělo se to tak v minulosti a Strasová v tom nebyla výjimkou. A teď opravdu došlo, kromě těch rezignací, těch klíčových ministrů, došlo i k takové situaci, která se stala ve středu večer, kdy bylo hlasování v britském parlamentu. Konzervativní klub ho Původně spojil to hlasování i s jakýmsi vyslovením důvěry premiérce Trasové. Ten zákon nebo to, o čem se hlasovalo, to se týkalo frakování plynu, takže to byla technicistní norma, ale původně lídr toho klubu to spojil i s tím, že poslanci by tím i měli dát nasrozuměnou zastoj za premiérkou nebo ne. Pak došlo k nějakým nedorozuměním, ten klub ta hlasování od sebe oddělil, nemělo to být spojené s důvěrou, potom zase ano a ti poslanci byli tak zmatení, že část poslaneckého klubu konzervativní strany nehlasovala nebo hlasovala proti, protože vlastně nevěděli, pro co mají hlasovat. A vyvolalo to velké vášně, protože Listrasová žila v domění, že to je zároveň i to hlasování o důvěru v ní, a pohrozila těm, kteří pro ten zákon nehlasovali tím, že je požene před disciplinární výbor vlastní strany. A tím asi ztratila ty poslední zbytky důvěry svých poslanců, kteří byli sami zmatení. Nikdo jim nebyl schopný říct, pro co vlastně měli hlasovat nebo čeho se týkalo to hlasování. To byl ten pověstní poslední hřebík do té rakvely strasové. A když se sešla se šéfem toho výboru, který zastřešuje ty řadové poslance, tak zjistila, že nemá jejich důvěru a že jako lídrině strany je vozovkách odepsaná a proto přišla ta rezignace.
1: Vy jste zmínil, že tomu předcházela i jakási vládní krize, jestli to tak můžu nazvat, kdy rezignovali v posledním týdnu dva ministři. Co dalšího tomu předcházelo? Bylo to opravdu jenom tahle ta politická situace, nebo tam bylo ještě něco dalšího?
0: Ne, ta situace byla vyvrcholením ekonomického vývoje, za který si svým způsobem mohla ta nová britská vláda sama. Protože Listrasová byla zvolena do té funkce a vstoupila do té vlády s programem škrtání daní a úspor, tedy takové té tradiční konzervativní politiky. Ale ona, nebo když její minister financí představil ten plán, se kterým byla Listrasová zvolena a který byl s ní úzce zpět, tak ten plán seškrtat daně pro ty nejbohatší, který by britský rozpočet připravil asi o 45 miliard liber, vyvolal paniku na trzích. Trhy ztratily absolutně důvěru v, v racionalitu britské vlády v té současné krizi, kdy letí vzhůru ceny energií, roste inflace a britská vláda chce škrtat daně pouze pro ty nejbohatší, tak začal obrovský propad libry, britská ekonomika se začala hroutit a to výrazně oslabilo tu vládu Listrasové, která tedy na to reagovala tím, že skončil ministr financí, který to tak říkajíc vzal na sebe, ale premiérka s tím plánem byla úzce zpjatá a ta druhá rána pro ní byla, když tedy nastoupil nový ministr financí Jeremy Hunt, který představil opravený návrh toho rozpočtu a ten v podstatě zrušil všechno to, s čím Listrasová do té vlády šla v těch ekonomických otázkách. Ten jeho návrh v podstatě ponechává ta opatření, se kterými přišla už Johnsonova vláda a proti nimž se Listrasová v té volební kampani na premiérku vymezovala. Takže z těch jejich ekonomických plánů nezůstalo prakticky vůbec nic a To ji taky výrazně politicky oslabilo a když se to všechno sečetlo a ten zmatek na britské politické scéně, tak výsledkem toho je ta její velmi rychlá rezignace.
1: Teď už bývala ministrině vnitra Suela Brevermenová, která podávala demisi ve svém vyjádření, k tomu napsala, a teď ji budu citovat, předstírat, že jsme neudělali chyby pokračovat, jako by je nikdo neviděl a doufat, že se věci zázračně napraví, není seriózní politika. Dá se to svým způsobem vnímat i jako rýpnutí do trasové a do té její politiky?
0: Bez pochyby, to je o to, o čem jsme my tady mluvili a ex ministrině vnitra cítila, že ona už nemůže takhle dál, ztratila si důvěru v britskou premiérku, Britští politici mají v sobě zakořeněnou takovou politickou čest a když cítí, že se nemohou stotožnit s tou politikou, která provádí ať už premiér nebo ta vláda, tak s nemají problém rezignovat A toto byl případ i ministrně vnitra, která to poměrně pregnantně vyjádřila, že už s politikou vlády listrasové nechce mít nic společného. A to byl ten další úder, který potom tu vládu nebo premiérku srazil dolů.
1: Jak velkému tlaku premiérka musela podle vás čelit? Ptám se, protože ona působila v řadě rozhovorů pro média nebo i ve svých vlastních prohlášeních celkem nejistě.
0: Samozřejmě, byl to obrovský tlak. Já bych řekl, že to byl tlak, který nezažilo mnoho premiérů přední v tak koncentrované podobě, protože tady se opravdu střetla, byla taková ta dokonalá bouře. Obrovské ekonomické problémy, kterým musela čelit A do toho ten velký politický tlak. K tomu připočítejme, že konzervativci se začali obrovským způsobem propadat v žebříčcích podpory, kdy oni najednou se dostali někam pod 20% a ten rozdíl mezi... Vládnoucí stranou a opozicí narostl na více než 30% bodů. Kdyby teď byly v Británii volby, tak by je současná vládní strana asi velmi nepěkně prohrála. Listrasová se v těch. Průzkumech obliby politiků propadla někam k 10% a stala se tak nejenom nejkratšej působící britskou premiérkou, ale zároveň také nejméně oblíbenou britskou premiérkou za tu historii, kdy se měří tady ty průzkumy oblíbenosti britských politiků. Takže ten tlak na ní samozřejmě byl obrovský, ona se mu snažila nějakou dobu čelit ale pochopila, že už to prostě nejde dál.
1: A s tím vším, co tady zaznělo, máte pocit, že ona skutečně nesplnila očekávání, se kterými byla zvolena šéfkou konzervativní strany, zváž třeba v otázce té ekonomické krize?
0: Bez ne. Ona v podstatě nastupovala do té funkce s takovou představou, že bude tou novou Margaret Thatcherovou, tou železnou lady, která, Přijde a stejně jako Margaret Thatcherová zvládne ty ekonomické problémy, tvrdě vše prosadí, vše bude fungovat a Británie se stane opět tou velmi dominantní zemí, která bude hrát důležitou roli jak na tom mezinárodním poli, tak samozřejmě i v ekonomice a to se
1: nepodařilo. My jsme to zmiňovali na začátku, že ten její nástupce v čele Konzervativní strany by se měl volit poměrně rychle už příští týden. Má teď největší šance vyzivatel trasové ryši sunak?
0: Mluví se o něm, buď Rishi Sunak nebo Penny Mordontová, což byli ti politici, kteří v tom souboji o premiérské křeslo a nástupnicí po Borisi Johnsonovi skončili za Listrasovou. Penny Mordontová vypadla těsně před tím finálovým kolem a Rishi Sunak postoupil do té finálové dvojice, kde ho tedy Listrasová velmi suverénně porazila. Teď je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se ten nový lídr bude volit, jestli zvolí nějakou volbu v rámci Poslaneckého klubu. Tam by samozřejmě Riši Sunák měl silnou podporu, protože on i v těch kláních kdy rozhodovali. Poslanci za konzervativní stranu byl vždy vepředu, předu, vždy získal nejvíc hlasů, takže tam by jeho šance byly samozřejmě velké. Pokud by měla nějakým způsobem rychle rozhodnout členská základna, tak tam by zase daleko větší šance měla Penny Mordontová, která je mnohem populárnější mezi řadovými členy konzervativní strany. Uvidíme.
1: Stihla jste zaznamenat nějaké politické reakce, třeba právě v britských médiích na odchod listrasové?
0: první byly takové spíš sarkastické, tady by se projevil takový ten typický britský suchý humor, kdy v těch předchozích dnech se jeden britský denník přišel s takovým dotazem kdo vydrží déle, zdali listrasová v premiérském křesle nebo hlávkový salát koupený v jednom britském obchodním řetězci tak samozřejmě všichni se hned vrhli podívat na to, v jakém stavu je ten hlávkový salát, který vypadá velmi čerstvě. I Lizzy Letus just wanted
1: to say thank you to the nation for all your support.
0: A všichni sarkasticky komentovali, že hlávkový salát vyhrál, přežil Listrasovou v křesle premiérky.
1: Let us prevail. Jak to bude dál? Šéf Labouristů Starmer vyzval k předčasným volbám ve Spojeném království. Jsou na pořadu dne.
0: To je dobrá otázka. Labouristé by je samozřejmě chtěli, ozvala se Skotská národní strana a Skotská premiérka Nikola Sturgeonová, že také je potřeba vypsat předčasné volby, protože ta pozice konzervativců už je neudržitelná. To je na jednu stranu pravda, na druhou stranu v tom britském systému opravdu to závisí na té vládnoucí straně a konzervativci v tuto chvíli nemohou mít nejmenší zájem na tom vypisovat předčasné volby. Ať jsou právě kvůli tomu, že jsou velmi oslabení a v těch průzkomech dolů. Tak v jejich zájmu je teď ty volby nevypisovat a pokusit se to v uvozovkách doklepat do toho roku 2024, kdyby se měly konat a trochu si zlepšit reputaci a zvednout ty své šance, protože v tuto chvíli, pokud by se konaly ty předčasné volby, tak s velkou pravděpodobností by skončily tvrdou porážkou současné vládnoucí strany a To není v jejím zájmu. Takže já si troufnu odhadovat, že konzervativci budou dělat, co bude v jejich silách, aby se těm předčasným volbám vyhnuli a pokusili se nějak stabilizovat tu situaci a dovládnout to, protože jinak jinak je voliči velmi krutě potrestají.
1: Ať už Listrasovou včele britské vlády nahradí kdokoliv, jaký bude ten hlavní úkol, který bude stát před novým premiérem nebo novou premiérkou?
0: Vrátit důvěru v tu vládu, protože v Británii v tuto chvíli vládě nevěří prakticky prakticky nikdo. Takže obnovit důvěru jednak lidí ve vládu, že je schopná provést zemi těmi současnými problémy, obnovit důvěru trhů, ekonomiky, v to, že ta opatření, která ta vláda přijímá a bude přijímat, jsou racionální a mají smysl a neuvrhnou tu zemi do nějakých dalších ekonomických turbulencí. Takže ten Nebo politik nebo politička, který nastoupí po Listrasové, tak by to měla být nějaká silná politická osobnost, která stabilizuje britskou politiku, ekonomiku a bude schopná provést tu zemi těmi následujícími obtížnými. Týdny a měsíci. I proto se ozývají hlasy části lidí, kteří by si dovedli představit návrat Borise Johnsona. On je velmi silná politická osobnost a on by mohl být tím politikem, který tu důvěru v tu vládu alespoň u konzervativních voličů navrátí. Jestli jim bude, to si netroufnu odhadovat, spíš si myslím, že ne... Ale v britské politice už jsem se nějak naučil nikdy neříkat nikdy, tak uvidíme.
1: Tak díky moc za analýzu současné politické situace v Británii.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle je vše z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme mluvili o tom, co vedlo k rezignaci britskou premiérku Listrasovou a jaké výzvy stojí před jejím nástupcem. Nový díl pro vás máme každý všední den. Poslouchat můžete na webu i rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ale i ve všech podcastových aplikacích. Mimochodem Vinohradská 12 teď bojuje o cenu českého internetu Křišťálová lupa. Pokud s námi rádi trávíte čas, budeme vděční za váš hlas na webu křišťálová lupa.cz. Díky, že jste s námi. Naslyšenou v pondělí